0: va, Shalom mis hermanos, el día de hoy trataremos con la ayuda del Eterno de terminar la, los comentarios de la primera carta a los corintios que escribió Rab Shaul el apóstol Pablo. En esta oportunidad veremos desde el capítulo 12 hasta el capítulo 16. Y vamos a proceder entonces, desde ya, a leer el, los versículos que componen el capítulo 12. Son 31 versículos y vamos a darles lectura. Esperemos que todo esto sea de gran bendición para todos mis hermanos. Dice así. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los temas espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, erais llevados como ciegos extraviados entre entre los ídolos mudos por tanto os hago saber que nadie que hable por el espíritu de Elohim dirá jamás Yeshua es maldito como tampoco nadie puede confesar Yeshua es Adón sin la intervención de la Rúa Hakodesh ahora bien hay diversidad de atributos espirituales pero el espíritu es el mismo y hay diversidad de ministerios, pero el Adón es el mismo. Y hay diversidad de operaciones espirituales, pero es un mismo Elohim que concede esa habilidad para hacer todas las cosas en todos. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para ayudarlo a cumplir su misión. Porque a, cada, porque a uno es dada por el espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo espíritu, a otro fe por el mismo espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo espíritu, a otro hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos tipos de idiomas y a otro su interpretación correcta. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu. Repartiendo a cada uno en particular como quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos son un solo cuerpo, así también Mashiach. Porque por un solo espíritu fuimos todos sumergidos ritualmente en un cuerpo, sean judíos o arameos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es uno, no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría la oreja? Si todo fuese oreja, ¿dónde estaría la nariz? Mas ahora, Elohim ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, uh, siguiendo su propio diseño, pues si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora, en verdad, los miembros... Son muchos, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni la cabeza, ni tampoco la cabeza a los pies, no os necesito. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos cubrimos con más honor. Y los miembros más íntimos son tratados con mayor decoro, pues las partes más decorosas no tienen necesidad. Pero el Elohim diseñó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros sufren con él. Y si un mismo miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros formáis el cuerpo del Mashiach y sois miembros cada uno por sí mismo. Y a unos puso Elohim en la comunidad, primeramente apóstoles, segundo profetas, tercero maestros, luego los que hacen milagros, luego los que sanan y los que ayudan, los que dirigen, y los que tienen la habilidad de hablar otros idiomas ¿son acaso todos apóstoles? ¿acaso todos profetas? ¿son acaso todos maestros? ¿acaso hacen todos milagros? ¿tienen todos acaso la, la habilidad de sanar? ¿acaso hablan todos otros idiomas? ¿o todos interpretan? ahora bien si en verdad deseáis las mejores cosas espirituales, os muestro un camino que supera a todos en excelencia. Bien, el, el tema es, o, o mejor, los temas que se tratan aquí son muy importantes, y vamos a tratar de darles claridad, eh, porque sobre esto se ha tejido mucha controversia, cuando cuando vemos cómo la gente interpreta la escritura. Y eso lamentablemente es, llamémoslo así, motivado por traducciones que son erróneas, las cuales vienen de interpretaciones personales que obviamente también son erróneas. Bien, en este capítulo Raúl Shaul pasa a hablar de otros temas no menos interesantes que los que se habían tratado en los anteriores capítulos, que bien de entender para que el camino de nuestra fe sea lo más sano, lo más limpio posible. Él enfatiza en el hecho de que antes de conocer este camino, los gentiles eran fácilmente llevados por otros caminos que conducían a centrar la vida en ídolos. Ahora se hace una aclaración, que muestra claramente que es por medio de la Rúa HaKodesh que somos guiados, de manera que no podemos maldecir a Yeshua, sino reconocer su señorío sobre los creyentes en el Eterno. Existen muchas personas en algunos movimientos religiosos que tienen un poco desviado el entendimiento de lo que viene a continuación en parte porque las emociones, ojo con esto, las emociones, son las que los hacen transitar por caminos que trazan sus líderes. El tema de los dones espirituales no se ha tomado en su verdadera dimensión, razón por la cual se ven permanentemente muchas manifestaciones que son ajenas a la Escritura, para comenzar, es bueno decir que quien conoce los dones del Eterno, perdón, que quien concede los dones es el Eterno, de manera que sobre este tema nadie pueda ufanarse, pues todo lo que hacemos y tenemos nos ha sido dado. Hay personas que que son un poco pretenciosas o arrogantes, como lo quieran llamar, por el hecho de que tienen algún don. Y recordemos que los dones son para edificación de las demás personas, no de la persona que tiene el don, salvo que esté bueno, como lo vamos a ver hablando en otro idioma, que no conoce nadie. Entendamos que los dones son para el servicio de la comunidad y no podemos nosotros ufanarnos de tenerlos si el eterno si al Eterno le plació darnos alguno de ellos. Bien. Eh, literalmente podemos decir, según las palabras de Rav Shaul, y teniendo en cuenta la majestad del Eterno y su irresistible voluntad, que él reparte los dones literalmente como se le antoja, Ah, y a pesar de eso, nosotros no tenemos ningún derecho de cuestionar lo que Él hace, porque lo que el Eterno hace siempre es perfecto, es en orden, eh, siempre honra su palabra, por lo tanto, que X o Y persona tengan un don bendito el Eterno, y no podemos empezar a tener ciertos sentimientos como de envidia, como, como decir, ¿por qué lo tiene él y, y yo no? El Eterno sabrá por qué. Bien, dice Roger que, que es lo mismo un don que una habilidad para desarrollar o aprender algo. Lo que pasa es que en el lenguaje diario de, de, de todos los días, nosotros vemos que un don es un talento especial que tiene una persona entonces por ejemplo hay talentos para, para la música eso no lo tiene todo el mundo entonces hay personas buenísimas para tocar guitarra o piano o flauta o violín lo que sea eso es muy diferente a los dones que concede el eterno en alguna circunstancia específica eso es diferente pero claro obviamente un don es una capacidad innata que tiene una persona para desarrollar algo si queremos una definición en el diccionario o algo así, pero los dones espirituales son también obviamente capacidades, habilidades que el Eterno concede en algún momento, porque es bueno decir que no siempre esos dones en una persona que los llegue a tener en algún momento los va a tener toda la vida, el Eterno sabe cómo reparte, cuándo, cómo, a quién y en qué momento. Bien, antes de mencionar cada uno de los dones, es bueno decir que para que podamos afirmar lo que cada don dice ser, es absolutamente indispensable y sobre esto sí me gusta ser muy eh, reiterativo. Todas las cosas, ojo, todas las cosas que aparezcan en la brida Hadashah en el mal llamado Nuevo Testamento, deben tener necesariamente un testigo o varios en la Tanaj. Obviamente son dos o tres testigos mínimo para que se para que todo testimonio sea eh, válido. Entonces, si no está en la Tanaj, no podemos inventarnos algo nuevo ahora en la Brida Por eso es que, por ejemplo... Muchas personas dicen que la gracia vino con Yeshua. Falso de toda falsedad. Eso no es así. La gracia siempre ha existido. Lo que pasa es que Yeshua la mostró en otra dimensión, pero la gracia siempre ha existido. Veamos que, por ejemplo, en la, en la, en la Parasha Vreshit, la última frase dice, pero no halló gracia en los ojos del Eterno. Entonces, todo lo que ocurra, manifestaciones, acciones, doctrinas, debe, deben ser respaldadas con el testimonio de la Tanaj, del mal llamado Antiguo Testamento. Hecha esta salvedad, vamos a hablar un poco de, de esos dones. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque la de Asha, no es de ninguna manera un documento independiente porque toda la escritura armoniza perfectamente si la brida hacha no armonizara con la, con la Tanaj simplemente sería un documento que no es confiable y cualquiera que lo diga tendría razón entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto el fundamento de la brida se encuentra en la Torah y los demás escritos profetas y los que tuvimos eh, es bueno entender Tener muy claro que la Brida Hadesha, cuyos libros estamos estudiando, de acuerdo con muchos estudiosos, el 70% aproximadamente de sus escritos son textos de la Tanaja. O sea, es muy difícil desvirtuar el hecho de que la Brida Hadesha lo que hace siempre es respaldar lo que está en la Tanaja muy bien ok, entonces los dones que reparte el Eterno nadie más lo hace es el Eterno quien los reparte y lo hace con quien quiere como quiere y cuando quiere nada más que decir con respecto a eso y si el Eterno le da a una persona X don, bendito el Eterno el Eterno, no la persona el Eterno más bien deberíamos decir el Eterno le da los dones a las personas hay de las personas si no los utilizan en forma adecuada muy bien bueno, en primer lugar viene la palabra de sabiduría esto tiene que ver con una revelación sobrenatural sobre algún aspecto en el cual el eterno da una comprensión muy profunda que lleva a las personas necesariamente a aferrarse más a la fe en el creador ¿Quiénes tenían este don? Bueno, los profetas Moshe, todos los profetas Isaías, Jeremías, bueno, todos ellos. Es importante, una palabra de sabiduría no es cualquier cosa, hay que escucharla. Y obviamente cuando estamos hablando de estos dones, todos están, por decirlo así, amarrados al testimonio mismo de la Escritura. Entonces los dones no son para hacer cosas raras, mundanas, de ninguna manera. Son para darle el honor al Eterno por medio de la persona que los tiene y de quienes los reciben. Muy bien. Dice Sandra, ¿qué es la gracia? Bueno, la gracia la gracia es algo que nosotros no nos merecemos, pero que el eterno que al Eterno le plació darnos por su gran amor. ¿Por qué no nos merecemos? Porque pecamos. Y el pecado nos separa del Eterno. Entonces, es como el favor inmerecido de parte del Eterno que nos, que nos mira con, con ese amor. Y parte de esa gracia es, por ejemplo, la venida de Yeshua para expiar los pecados intencionales del mundo. Eso es la gracia. Hallar gracia es hallar favor, es hallar eh, ese deseo de ayudar, de proteger, de todo eso. Muchas de esas cosas tienen que ver con la gracia del Eterno. Bien, el segundo don que aparece en la lista que nos da Raf Shaul es el, la palabra de ciencia. Tiene mucho que ver con la palabra de sabiduría, no es igual, pero algunos llaman a la palabra de ciencia el don de conocimiento. Se trata de un don que permite conocer algún evento o algún tipo de evento sin tener una información previa. O sea, se conoce algo en forma sobrenatural. Obviamente los profetas tenían ese don. Volvemos, y es Shayahu, o sea, Isaías, yah, Jeremías. Cuando uno ve, por ejemplo, lo que está escrito en la Tanaka, especialmente en los profetas, cuando eh, ellos dicen, así dice el Eterno, tal y tal y tal cosa, pues esas son palabras, bien sea de sabiduría o de ciencia, dependiendo del tipo de palabra que se esté dando. Entonces, eh, todos los profetas tenían esos dones. ¿Qué significa lo que estoy diciendo? Que lo que está hablando Rav Shaul no es traído de los cabellos o se lo inventó o en un éxtasis eh, él, él llegó a la conclusión de que existían esos dones. No, 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 no. Eso, eso ya existía. Muy bien. Aquí viene otro que se llama el don de fe. Este don es, se relaciona con una confianza que se convierte en una certeza absoluta de algo que ha de suceder. Esto, digamos que más que una fe normal, esta fe eh, lleva a una confianza total. Mejor dicho, la persona cuando tiene don de fe, Habla sobre ese evento y es porque necesariamente va a suceder lo que sea. Y ese, ese, ese don no se tiene normalmente porque uno, digamos, tiene fe en el Eterno, por supuesto. Y uno dice, lo que él dice se cumple. A veces dudamos y muchos decimos, ¿será que sí? ¿Será que esto sí va a ocurrir? ¿Será que...? En cambio, este don de fe es un sí rotundo. No hay dudas, no es absolutamente eh, claro que no es ese don, o sea no es la fe normal que profesamos sino algo que traspasa las barreras de lo normal de hecho una persona que tuvo ese don de fe, no el único fue el mismo Moshe él no dudó nunca, nunca dudó del eterno recordemos que Abraham por ejemplo con Sara su esposa ellos tenían una fe, y recordemos que en, en Reshit 15, 6, como lo veremos en la próxima parasha, dice, y creyó al Eterno y le fue contado por justicia. O sea, fue una fe muy grande. Sin embargo, cuando el ángel les anunció a ellos que iban a tener un hijo, pues Sara fue la primera en reírse y Abraham estaba como incrédulo, pues no tenían este don de fe. Dudaron, y no porque fueran personas malas, porque no tuvieran, porque no creyeran en el Eterno, no, tuvieron dudas, como humanamente cualquiera las puede tener. Dones de sanidades. Como su nombre lo indica, este don opera sanidad física en una o varias personas. Es plural porque las sanidades se pueden presentar en diferentes maneras por supuesto, sobrenaturales. Los dones que da el Eterno, de los cuales se habla en esta carta, digamos no, tiene, no, no, digamos, no importa el desarrollo de las leyes naturales para que se den estos dones, porque esto no los altera, pero por eso son cosas sobrenaturales, no es lo natural. Eh, Alfredo, Oh, me alegra verlo por acá Alfredo los dones fueron dados por el Creador no por Yeshua, él solo los nombró exactamente, todo es dado por el Eterno, todo de hecho Yeshua lo que ha hecho es mostrar la gracia del Eterno eh, para que nosotros podamos acceder a la vida eterna, muy buen apunte eh, Melissa ¿el don de sanidad es a través de la oración por esa persona o tocándola está sana? ah no sé simplemente la persona que tiene el don actúa de alguna forma que el Eterno le indica para que la persona sea sana. No, no, no necesariamente hay que tocarla y no necesariamente hay que orar. No. Por ejemplo, Eliyahu, cuando revivió al hijo de la viuda, él no oró nada de eso, sino, pues él, 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 él se acostó encima del, del muchacho para, para darle calor, para, para revivirlo, y eso fue lo que hizo. Yeshua cuando revivió a Lázaro, digo revivió porque no lo resucitó y lo vamos a ver en esta misma, en esta misma exposición, revivió porque y no lo tocó, y Yeshua no lo tocó, ni siquiera oró, ¿estamos claros? Entonces hay que tener en cuenta esto. Ah, por lo que se hace en algunas iglesias, olvídate de las iglesias cristianas y de esas, de esas, de esas cosas lo digo con respeto, porque aquí no estamos estudiando cristianismo, ni nada de esas cosas, sino lo que está escrito en, en, en la Torah, los profetas, los escritos y la vida Biblia, según el trasfondo hebreo, no lo que piensan muchos muchas personas inestupulosas muy bien eh, el don de sanidad va muy ligado al don de fe, no necesariamente no necesariamente la persona cuando o bueno, digamos, no es lo mismo, pero la persona que, está, que va a sanar Sabe que la persona va a ser sana. Entonces, en cierta forma, digamos que sí, pero no son lo mismo. Porque la persona que tiene el don de fe no va a hacer ningún milagro, ninguna sanidad. No, sabe con certeza absoluta qué va a pasar. Bueno, el que tiene el don de sanidad muy seguramente sabe que la persona va a ser sana oración misma de, de la persona que tiene el don. Muy bien. Milagros. Ah, bueno. Eh, eh, ah, sí, ok. Milagros. Se refiere a que suceden cosas sobrenaturales en las cuales las leyes normales, por decirlo de alguna forma, hacen una excepción. Moshe hizo milagros, nada más cuando se abrió el mar. Claro, alguno dice, bueno, sí, pero es que fue el Eterno, que no sé qué. En resumen, ningún milagro es hecho por una persona, sino por el Eterno, para que no vayamos a empezar a polemizar sobre ese asunto. Los milagros son hechos por el Eterno, así como los medicamentos que recetan los médicos no curan. El que cura es el Eterno, pero obviamente nos dio inteligencia para entender que existen algunos compuestos que reaccionan en forma positiva para que una enfermedad se detenga, se sane o al menos no se siga propagando. Pero el Eterno es el que sana. El Eterno da los dones. ¿Por qué? Porque el Eterno usa sus instrumentos recordemos eso el Eterno usa sus instrumentos pero finalmente es Él quien opera el milagro porque de Él viene todo, Él nos lo dio todo de Él es todo, bien entonces por ejemplo Moshe hizo milagros el, el, el tema del, del, del mar pero por ejemplo Elisha, Eliseo hizo flotar un hacha, bueno eso es un milagro, un hacha no flota tiene metal y todo eso, pues eso se va al fondo pero flotó, eso es un milagro <coughs> bien sigamos con la profecía la profecía se refiere a manifestar de alguna manera la voluntad del eterno en algún momento específico lo cual puede suceder en cualquier escenario siempre está ligada a la Torah eso tenemos que ser claros y es obvio que todos los profetas tuvieron ese don, el don de profecía, pues profetas obviamente tuvieron eso. Eh, sobre eso no hay mucho que decir, es muy claro, bueno, creo que es muy claro. Aquí viene enseguida el discernimiento de espíritus. Este don tiene que ver con llegar a conocer en forma diáfana, en forma muy clara, ¿qué espíritus le llevan a una persona a actuar en la forma que lo hacen? Lo que significa que identifica tanto lo bueno como lo malo. Los profetas lo tuvieron, así como Yeshua y muchos otros. Cuando estamos hablando de espíritus, no estamos hablando de entidades espirituales que afectan a las personas, no. Entonces, más bien, por ejemplo... Cuando una persona está actuando eh, en forma, por decirlo así, disparatada, está haciendo como, cosas como locas, alguien con discernimiento de espíritus puede llegar a entender que en la conciencia de esa persona hay algo que la está trastornando y por tal motivo está actuando de esa forma. Eso es básicamente. No estamos hablando de que vino un espíritu y, y, y tomó posesión de una persona, no. Nada de eso. De hecho, ya hemos dicho suficientemente que, que eso no, no es tan así como, como la gente lo cree. Eh, dice Manuel, el que tiene los siete espíritus de Elohim, mire Isaías 11, 1 y 2, ahí están los siete espíritus de Elohim. Y tiene que ver con esto también, ahí están simplemente. Eh, tengamos eso en cuenta, es que hay que saber el contexto cuando decimos siete espíritus o el espíritu del eterno o el espíritu hay que saber el contexto hermano, no es que signifique lo mismo en todos los escenarios, hay que saber el contexto, entonces léalos ahí en Isaías 11, 1 y 2, los va a encontrar enumerados los siete, bien después viene, aquí viene para nosotros no Dice, Simón, si hay un don de sanidad, ¿existe un espíritu de enfermedad? Pues es que en realidad las enfermedades, y atención con esto que voy a decir, las enfermedades responden a fallas que tenemos en nuestro organismo, ya sea carencias o excesos. Eh, también vienen por herencia, pero son lo mismo, carencias o excesos de algo. Entonces, cuando hay un paro respiratorio, un paro cardíaco, por algo es exceso de colesterol, exceso de algunas cosas, eh, cuando viene la anemia, entonces viene falta de glóbulos rojos, y esa falta de glóbulos rojos, ¿por qué se da? Por muchos aspectos que tienen que ver con nuestro comportamiento en torno a la comida y a muchas otras cosas. Cuando sobrevienen ese tipo de, 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 de asuntos, es porque nosotros mismos de alguna forma las hemos ocasionado. <coughs> Janet, ¿existe el don de lenguas? Ya vamos a explicar eso. Eso no se llama don de lenguas. Se llama diversos tipos de idiomas. Ese es el que vamos a explicar en este momento. Este don ha tenido mucha controversia, especialmente cuando sacamos a la luz que no es lo que los cristianos dicen. Digo los cristianos porque ellos son los que hablan de, de, de ese don así. Entendamos algo. Cuando se hace una traducción de la escritura, muchas veces no se ha tenido, no se ha tenido el suficiente cuidado de contextualizar cada vocablo, y por eso encontramos, por ejemplo, errores mayúsculos como el hecho de traducir siempre Elohim como Dios. Primero, la palabra Dios no existe en el hebreo, y segundo, no se refiere siempre al Eterno. Y hay gente que dice, sí, pero es que... No, 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 estudié en hebreo. Y ahí se darán cuenta que no es así. La palabra lengua también tiene ese mismo problema. Porque, digamos, en, en nuestro idioma, el español, eh, la palabra lengua y la palabra de idioma en algún momento son la misma cosa, pero no siempre es lo mismo porque la palabra lengua normalmente se refiere al, al órgano que nosotros tenemos y la palabra idioma definitivamente no tiene nada que ver con el vocablo lengua obviamente se relaciona porque con la lengua es que hablamos, etcétera pero eh, cuando no se traduce en la forma adecuada porque se interpreta personalmente, tenemos esos problemas y estoy hablando solo de dos casos, hay muchos más <coughs> Bien, eh, dice Alfredo, vamos a ver el, el, el texto que nos da, de Barim, a ver, 13, ah, muy bien, qué bien, cuando se levantara en medio de ti profeta o soñador de sueños y, o, y te anunciara señal y pro, o, o prodigios, y se cumpliría la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque el eterno vuestro Elohim os está probando para saber si amáis al eterno vuestro Elohim con todo tu corazón y con toda vuestra alma. En pos del eterno vuestro Elohim mandaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y a escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto por cuanto aconsejó rebelión contra el Eterno, nuestro Elohim, etcétera. Bueno, ahí lo que está hablando de es falsos profetas, de lo cual también hemos hablado en otras ocasiones, tenemos que tener mucho cuidado, porque no necesariamente porque una persona diga que algo va a pasar, y pasa, es un profeta auténtico. Gracias, Alfredo. Muy bien. Bien, entonces, el, los diversos tipos de idiomas, es una manifestación que no es lo mismo que hablar normalmente un idioma porque un idioma yo lo puedo estudiar en una academia y si tengo alguna facilidad para aprenderlo pues lo aprendo a hablar a escribir, etcétera entonces hay personas que son políglotas hablan varios idiomas, el inglés el francés, el, el español el portugués, qué sé yo bueno, algunos tenemos nociones de varios idiomas también ese no es el don de, 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 de diversos tipos de idiomas, ese no es el don el, el, el don de, de idiomas, de diversos tipos de idiomas, es hablar un idioma sin conocerlo previamente y en un momento específico en el cual existen personas que necesitan conocer las maravillas del Eterno en su propio idioma nativo. Y el que lo está hablando no conoce ese idioma. Eso es el don de y dio más, no de lenguas. Eh, para entender esto, para entender, perdón, que esto no es eh, hablar lenguas que nadie entiende. Porque eso nunca ocurrió en la Tanaj, y por eso había hecho la advertencia antes de comenzar a enumerar estos dones. Eso nunca ocurrió. Alguno, alguno dirá, bueno, pero es que en la Tanaj dice en lenguas de, de tartamudos o no es el que hablaré. No, hay que contextualizar eso, eso no es así tan fácil. Bien, es necesario remitirnos, sí, por eso estoy diciendo en dones de profecía, de palabra de ciencia, de sanidades, milagros, por eso estoy mencionando personas que tuvieron ese don. ¿Quién tuvo el don de lenguas? Como la gente lo concibe normalmente en la Tanaja. Nadie, nadie, pero hay un suceso que es análogo al, al tema de las lenguas. Hay un momento específico en el cual sucedió que se hablaron diferentes idiomas. ¿Cuándo fue? Cuando el Eterno dispersó a los hombres, y eso ocurrió en esta para allá eh, por el tema de la torre de Babel. No fue un don, digámoslo así, pero fue algo que propició el eterno mismo. El resultado es el mismo en la práctica, y es que hablaron diferentes idiomas humanos. Entonces sí ocurrió en la Tanaja pero idiomas, no lenguas que nadie entiende. Ok. Espero que entendamos esto claramente, para la persona que estaba preguntando que si existe el don de lenguas. El don de lenguas, como lo dicen las iglesias cristianas, eso no existe. Eso no existe. Finalmente viene la interpretación de idiomas. Esto se refiere a, lo que, a, a interpretar lo que una persona dice en un idioma extraño, pero en el idioma nativo de los oyentes, y la persona tiene como traducir, eso es la, la interpretación, y eso también ocurre en un momento determinado, no porque la persona lo conozca necesariamente. Bien, otra vez, es bueno comentar, resaltar, que los dones son dados por el Eterno, el versículo 7 de este capítulo dice, que el Eterno reparte, el Espíritu reparte a cada una, a cada uno, dice ahí, para provecho, o sea, para ayudarlo a cumplir su misión. Muy bien. Ya, lo que dice, no es Reina Varela y no Valera, y lenguas angelicales, no nos adelantemos, porque eso todavía no se ha mencionado, ya lo voy a explicar. Eh, entonces, el don, cada uno de estos dones, no es para edificar a la persona que los tiene, sino que por medio de la persona que ha sido eh, depositaria de ese don en algún momento, sean bendecidas y edificadas diferentes personas. O sea, las, o sea quienes son eh, objeto de ese don por parte de esta persona, de, de la operación de ese don. Por eso, mal hace quien se envanece porque tiene un don que fue dado de, por parte del Eterno. Porque acordémonos que nada de lo que tenemos es mérito nuestro. Todo nos ha sido dado desde el cielo. O sea, el Eterno da, pero lo puede quitar cuando, cuando le plazca. Así de simple. Después de la enumeración de los dones, Shaul pone como ejemplo el cuerpo humano para resaltar que la Keila, la congregación del Mashiach, es un cuerpo con muchos miembros. Todos importantes porque actúan para la edificación de todos los miembros de la Keila. Además, los miembros son diferentes. Como él ya decía, no todos son en nuestro cuerpo, no todo el cuerpo es ojo o es oreja, o es nariz, o es pie, o es mano. No, cada uno tiene su función. Obviamente, en un cuerpo, dicho de esta forma, los miembros actúan unos para edificar a otros, o sea, para ayudarlos, para levantarlos, para complementarlos también. ¿Eso qué significa? Pues, pues o sea, todos van a ser una unidad, que es el cuerpo. Todos los oficios, todos los roles, todos los dones, todos los miembros de un cuerpo son importantes, todos. Y, y obviamente, en el cuerpo humano, todos los miembros son importantes, como lo hemos dicho en alguna oportunidad. Uno dice, bueno, uno podría caminar sin un dedo pequeño, del pie, el, el más pequeño, pero ¿qué pasa si se nos cae un objeto muy pesado en ese dedito? Todo el cuerpo sufre y mucho. ¿Por qué? Porque ese miembro es importante. Y como había comentado en alguna oportunidad, trate alguno de abotonarse, no una cremallera, sino abotonarse sin los dedos pulgares. Traten. A ver si es muy fácil. Muy bien. Entonces, en una Keila. Todos, absolutamente todos, nos necesitamos, todos, absolutamente todos, así como cada miembro del cuerpo es necesario para el funcionamiento normal del cuerpo. Un ejemplo de un don, ¿cómo se puede identificar que sea parte del Eterno? Ya los mencioné, esos son dones, hacer milagros, por ejemplo, pero no es una cosa espectacular que sale en televisión, sino, o una sanidad, por ejemplo, yo he sido testigo de sanidades. ¿Cómo? No existe una razón, pero existen los dones. Entonces una persona que, que llega a donde otra persona y ve que está enferma y simplemente le unta un poco de aceite o la toca o simplemente le dice ya eres sana y la persona queda sana, eso es un ejemplo de un don. Ok, ok, de aquí podemos ver que, aunque algunos tienen más visibilidad que otros, el problema de uno, repitiéndonos a los miembros del cuerpo, el problema de uno es el problema de todos, y la alegría de uno es la alegría de todos. Acordémonos que Yeshua dijo de sus discípulos, y en general de su Keilah, llamémoslo así, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Y el amor significa que todos vamos a ser solidarios con los miembros pequeños, los grandes, los más visibles, los que no son visibles, no importa, porque todos son importantes. Recordemos que en esta misma carta, en el primer capítulo, versículo 10, Rab Shaul aboga porque en una comunidad todos seamos de una misma mente y un mismo parecer, Podemos tener opiniones diversas en otros temas, pero en el tema espiritual y máxima teniendo en cuenta que estamos hablando de la fe en el Eterno por medio de Yeshua, nuestro pensamiento debería ser el mismo. Cuando hay diferencias en esto y que algunos contradicen, pues no pertenecen a esa Keilah simplemente. Así de sencillo. No significa con esto que, por ejemplo, si existe un líder que guía una Keilah y dice cosas y sus miembros están de acuerdo con ese líder. No significa que eso, eso sea, eh, como decimos aquí en Colombia, lambonería, o, o están loando innecesariamente, o se le está haciendo un culto a, a, a esa persona. No, si tiene razón, pues la tiene. Si no la tiene, obviamente, bueno, habrá, habrá modo de, de, de hacer ver el error o los errores sí los cometió. Ahora bien, si una persona está en contravía de lo que esa persona, que es quien guía a la comunidad, si está en contravía de eso, pues simplemente no pertenece ahí porque no está en la misma mente y el mismo parecer. Tengamos en cuenta esto. <tose> Eh, Mari dice, ¿alguien que tiene fe independientemente de sus creencias puede tener el don de sanidad? Claro que sí, claro que sí, porque el Eterno reparte como Él quiere, y como nosotros no necesariamente sabemos cuáles son los designios del Eterno, Él puede hacerlo, Él es soberano y lo puede hacer, claro que sí. Aquí Luciano nos da un testimonio y me, pasó, y me parece bueno porque hay que demostrar que efectivamente sí existen a los dones y la gloria toda es para el Eterno. ¿Qué le pasó con su hija de cuatro añitos? Le pregunté si creía que Diosito. Bueno, podía curarla y me dijo que sí, y en segundos se sanó. Bueno, bendito el Eterno, así es. Ok. Ahora, eh, Shaul, por eso es que muestra que este ejemplo se refleja en la comunidad del Mashiach en términos de los oficios que varias personas realizan para la edificación de todos. Los enviados, que son los apóstoles, que son delegados por una autoridad para enseñar y exhortar a una comunidad, como el mismo Shaul hizo en tantas partes que él visitó en sus viajes por allá, lo, lo que ya conocemos. Los profetas que también exhortan y proclaman la palabra del Eterno con mucha autoridad. Los maestros que también enseñan la Torah a la comunidad, para que la aplique en su vida diaria, los que hacen milagros para que hagan lo propio en situaciones que lo meriten, los que sanan para ayudar a quienes se encuentran afligidos por alguna dolencia o limitación en sus cuerpos, los que ayudan para estar presentes y colaborar cuando algún miembro requiera de soporte, los que dirijan para que conduzcan al orden a la comunidad y los que hablan idiomas extranjeros para anunciar las maravillas del Eterno a quienes no hablan el mismo idioma. Es obvio que, tienen, eh, que no todos tienen el, el mismo don u oficio, pues en la comunidad se requieren diferentes roles y oficios, de manera tal que la salud espiritual de la comunidad llegue al nivel más alto. Por ahora, Shaul se apresta para mostrar algo que supera a todo esto que hemos comentado. Vamos ahora entonces al capítulo 13. <ríe> Tiene 13 versículos y es de mucha riqueza este capítulo. Dice, si yo hablase en idiomas humanos o angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y todo conocimiento y si tuviese toda la fe de tal manera que removiera montañas y no tengo amor nada soy y aun si repartiese todas mis posesiones al extremo de entregar mi cuerpo por intereses personales sin amor para nada es útil el amor es sufrido el amor es bondadoso el amor no tiene envidia el amor no es jactancioso no se envanece, no hace nada indebido no busca lo suyo no se irrita, no saca las faltas pasadas, no se goza en la injusticia, pero se alegra de la verdad todo lo sufre, todo lo cree todo lo espera, todo lo soporta el amor nunca deja de ser pero las profecías se acabarán cesarán los idiomas y el conocimiento llegará a su fin porque en parte conocemos y en parte profetizamos mas cuando venga lo perfecto entonces lo que es en parte, o sea, lo que es parcial, se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y razonaba como niño. Mas cuando fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo borrosamente, más entonces, o sea, en ese momento, veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré totalmente. ¿Cómo fui conocido? Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Le respondo, bueno, Melissa había dicho que si sí, todos en una comunidad deberían tener un don, no, no, no necesariamente. Simple, Nada, no todo el mundo debe tener un don. Muy bien, para los discípulos originales, sin duda las palabras de Rab Shaul fueron bien interpretadas no se prestaba a confusiones. No obstante, con el paso del tiempo, los textos se han distorsionado por causa de las interpretaciones personales. Acordémonos que el Shaliah Kefa, o sea, el apóstol Pedro, dice que ninguna profecía de las escritura es de interpretación privada. Pero muchos hacen caso omiso de eso y tienen su propia interpretación. Eh... Y las interpretaciones personales son de los autores de esas versiones que conocemos, las más populares, entre esas la Reina Valera, Dios habla hoy, la Biblia al día, bueno, en fin, todas esas, que no corresponden al legado original del Eterno por medio de sus siervos. La razón de decir esto es que cuando el Shaliach, o sea, Rafshaul, se refiere a idiomas humanos o angelicales, surge toda clase de teorías e interpretaciones alrededor de lo que pueden ser las lenguas angelicales, a lo cual se le ha dado una importancia muy grande, sin saber siquiera lo que es. Ay, si yo hablo lenguas angelicales, bueno. Vamos a mirar esto porque, a ponerle, por lo menos en el caso mío, a ponerle punto final. Yo no, esto, esto ya es, es muy, no es muy, agradable estar hablando de cosas que, que la gente repite y repite sin tener idea claro, obviamente si hay algún hermano que tenga alguna pregunta en algún momento después con mucho gusto, sino que ese no debe ser tema de nosotros quienes estamos en este camino, eso no es un tema fundamental para nuestra fe tengámoslo claro Shaul nos dice que independientemente de que una persona hable idiomas humanos o angelicales si es que existen cuando no hay amor, nada tiene sentido, no hay amor en el alma, pues el amor es lo más sublime que existe. Yo pregunto, lenguas angelicales, ok, ¿qué son los ángeles? Miremos la definición que está en, el, en, la, en la Carta a los Hebreos, capítulo 1, versículo 14. Dice que todos ellos son espíritus, todos son espíritus que obran en beneficio de quienes han de alcanzar la salvación. La pregunta es, ¿los espíritus hablan en alguna lengua? El Eterno es espíritu. Eso está escrito allá en la en el Evangelio, en la masora de Johanán, de Juan, capítulo 4, versículo 24. Elohim es espíritu. Entonces, Muchas personas, sin saber lo que están diciendo, dicen, ¡uy, qué lenguas angelicales! Le consta haber escuchado alguna lengua angelical. Los ángeles, siendo espíritus, hablan alguna lengua. Cuando el Eterno, que es espíritu, estaba realizando la maravillosa obra de la creación, la Torá nos dice, y dijo Elohim, sea la luz, y fue a la luz. Y dijo Elohim, produzca las aguas, seres vivientes, etcétera, etcétera. Pregunta, ¿en serio el Eterno dijo, habló, habló hebreo? Ya hemos explicado en varias oportunidades que el Eterno ni habla, ni siente, ni llora, ni nada. Eso lo hacemos nosotros porque somos limitados, pero Él no entonces decir que él habló, que se movió, que subió, que bajó, eso no es así. Son antropomorfismos que la escritura utiliza para que nosotros, que sí somos limitados, entendamos el verdadero sentido de lo que está escrito. Vuelvo y, y pregunto, los ángeles ¿necesitan hablar? ¿Tienen alguna lengua alguna lengua con la que se comuniquen entre ellos? ¡No! entonces cuando, cuando Rav Shaul está diciendo esto está diciendo, bueno, si existieran lenguas angelicales y yo las hablara, pero no tengo amor nada soy ahora, yo no estoy diciendo que necesariamente pues esto es una verdad tajante lo que estoy diciendo es que a quién le consta que hay lenguas angelicales a quién le consta esto es bueno ser muy muy claros porque la gente empieza a lucubrar sobre las lenguas angelicales. ¿Qué nos importa? O sea, y si hay lenguas angelicales, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con eso? Aquí el tema no son las lenguas angelicales. Ese no es el tema de la carta. Solamente Shaul va a un punto más alto. diciendo: Si yo tuviera lenguas angelicales, si es que existen, pueda que sí, pueda que no, pues, pero no tengo amor, no soy nada, entonces lo que está hablando él es del amor, no de las lenguas angelicales, espero que quede esto bien claro. Entonces, sin amor, una persona que, por ejemplo, pudiera hablar varios idiomas, simplemente suena como un ruido molesto, eso es, igual sucede con quien tiene profecía, <coughs> tiene mucho conocimiento y aún mucha fe, <ríe> si no tiene amor, nada tiene sentido. Ese es el sentido de este, de este capítulo que estamos viendo. Si una persona, también lo dice Rav Sheol, en forma aparentemente altruista, <ríe> se desprende de todas sus posesiones por causa de sus propios intereses, pero lo hace sin amor, en realidad no está haciendo nada en la presencia del Eterno. Todo esto nos indica que <ríe> El amor, muy posiblemente, llamémoslo así, la motivación que tuvo el Eterno para crear todo lo existente, es lo más elevado y lo que verdaderamente sostiene al mundo. Acordémonos, alguna vez había comentado, inclusive tengo un, un, un video pequeño sobre eso. Lo importante, no se interpreten mal mis palabras, lo importante no es tener dones, eso no es importante. Lo importante es producir frutos. Eso sí, los dones vienen del Eterno. No nos los merecemos. En cambio, cuando yo produzco frutos es de mí mismo. El Eterno no me está obligando a producir frutos. Los frutos que yo produzco, de hecho, es bueno decirlo, son los que me van a dar la calificación para ver si voy a la vida eterna o no voy a la vida eterna. Es así de sencillo. <coughs> Con muchísima frecuencia se escuchan, por ejemplo, eh, melodías, canciones que supuestamente hablan del amor en términos de que una persona, de lo que una persona estima o le gusta a otra persona. Muchas veces se asocia con sentimientos de atracción física o simplemente una química pasajera. Ahora es muy común escuchar, a, especialmente a los jóvenes, decir que aman a no sé quién, así sé cuándo. Aman. ¿En serio? La verdad es que el amor, o lo que se cree que es su significado, hoy en día está tan devaluado que lo que hoy se entiende por amor no es ni la sombra de lo que verdaderamente significa. Nada que ver eh, con el verdadero amor. Recordando lo que son los niveles del alma una vez más, podemos darnos cuenta que, en primer lugar, el amor no es un sentimiento, sino una decisión cuyo lugar de permanencia es eminentemente nuestro cerebro, nuestra mente. Pues es desde allí donde hemos de decidir cómo hemos de mostrar el amor, lo cual no puede ser cambiado a no ser de que la persona misma decida cambiarlo, cuando las personas cuando hay, yo he escuchado eso miles de veces, decir personas es que se me está acabando el amor en serio no, está decidiendo amar de pronto a otra persona que llegó por ahí, se le está acabando el amor, no, no, no le no está acabando él lo está haciendo morir porque él lo, lo está decidiendo eh la única motivación que nosotros tenemos es el Eterno, quien nos ha dado todo porque nos creó con su imagen y su semejanza. Y Él es amor. Nosotros deberíamos serlo también. El hecho de que una persona tenga un carácter que es un poco serio, que no se ríe mucho de pronto, no significa que no pueda dar amor. Esas personas pueden dar mucho más amor que las que permanentemente están dando la palmadita, están eh, eh, dando el, el besito. Y no, no. Eso no es amor. Más bien, en la, cuando hay amor, esas manifestaciones se dan. Pero no porque existan esas manifestaciones, hay amor. Entendámoslo correctamente. Jesús dice, bueno, que ya hablamos de eso, pero la señal para el creyente es hablar en lenguas cuando se entra en un éxtasis peligroso, no, peligroso no es peligrosísimo porque eso no es lo que dice la escritura bien ah, es por esto o sea, cuando el amor es una decisión como debería ser siempre que ese verdadero amor y ahí es cuando, cuando viene lo siguiente que es sufrido ¿por qué? ¿por qué? porque puede eh, pas, eh, vivir, puede pasar por situaciones difíciles causadas por la persona a la que ama. Eh, Roger dice, el amor se cultiva diariamente, por supuesto, claro que sí, sí, claro, yo decido diariamente mostrar ese amor que tengo, claro, es absolutamente cierto. Entonces... <coughs> Es, eh, por ejemplo, si la otra persona no le brinda el amor suficiente, eh, sino que lo siente, siente amor, es bondadoso, ¿por qué? Porque siempre se preocupa por causar el bien a la persona amada, obviamente hay limitaciones a veces, obviamente hay, ¿cómo decirlo? Se nos va la mano en muchas cosas que decimos o hacemos, pero finalmente amamos a esa persona. De verdad la amamos. No tiene envidia, porque siempre causa el bien y quiere lo mejor para el otro, no para uno. No es jactancioso, porque cuando se ama de verdad se hace con convicción total, pero con humildad, sin alardear a las demás personas y sin buscar reconocimiento, pues es lo que menos importa. Es... A mí me parece hasta, hasta ridículo. Cuando muchas personas en las redes sociales hablan del amor que sienten por otras personas, déjenme decirles que el amor no se publica, sino que se vive. La letra aguanta todo. Yo puedo En una, en una, en una red social yo puedo decir que amo a tal persona más que a nada y arrastrar el piso, o sea, barrer el piso con ella. Entonces, ¿cómo es el asunto? El amor no es para publicarlo, el amor es para vivirlo. No seamos hipócritas. Eh, Aurora dice, ¿se podría decir que tenemos este amor cuando oramos y pedimos perdón por las personas que nos hacen algún mal? Sí, claro. Pero eso es una parte pequeñita del amor. Eh, es una forma de mostrar amor porque independientemente de lo que nos hagan, seguimos ahí. Miren, muchas veces uno, uno dice que los animales no le lo enseñan, los animales enseñan mucho. Miren un perro, un perrito fiel, es casi, es casi pleonasmo decir perrito fiel, los perros son muy fieles y son muy lindos además. A un perrito muchas veces lo tratan mal, pero él sigue ahí, sigue ahí pegado a su amo porque, lo, claro, amor como el que nosotros tenemos, no, pero es muy fiel ellos nos enseñan muy bien no hace nada indebido el amor pues siempre hay la preocupación de gratificar sinceramente a la otra persona no se envanece, pues considera a la persona amada en lugar de mayor privilegio que el propio no busca lo suyo pues prefiere buscar lo que le convenga al otro en primer lugar y por otro lado busca servir en lugar de estar servido. Muy bien, sí, hay, que hoy en día lamentablemente se dice que se ama a todo el mundo y eso es mentira, ¿no? es mentira, eso lo podemos asegurar sin preguntar, es mentira. Eh, eh, Roger dice, teniendo en cuenta todo lo que está diciendo las personas, deberíamos primero preocuparnos, amar al Eterno primero y después a nosotros mismos para que después sepamos que es el verdadero amor por supuesto si no amamos al Eterno olvidémonos porque el primer mandamiento es amar al Eterno y el segundo, como dice Yeshua, es similar al primero ama a tu prójimo como a ti mismo difícilmente uno puede encontrar una persona que no se ame a sí misma por eso es la famosa regla gigantesca. Lo que el rabino Hillel le explicó a un hombre que quería convertirse al judaísmo. Bueno, es una historia, pero lo importante es la enseñanza. Quiso que le explicara la Torah mientras él estaba parado en una pierna. Y el rabino, sin inmutarse, le dijo: Lo que, lo que no sea agradable para ti no se lo hagas a su prójimo, a tu prójimo, el resto es comentario, ve y aprende, eso es, eso es, no es más, primero el otro, acordémonos, alguna vez expliqué, el hecho de que, hay personas, que dicen, lo mío es mío, y lo tuyo es mío, perdónenme lo que voy a decir, pero esos son unos miserables, son de lo peor, están también los que dicen lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. Esos son egoístas, son personas que no comparten, pero en cierta en cierta forma respetan, pero tampoco. Y están los que dicen lo tuyo es tuyo y lo mío también es tuyo. Eso sí, por ahí es la cosa, eso es de sabios, eso es de personas que aman. Obviamente tenemos muchas fallas en eso, por eso aprendemos diariamente con la Escritura, bendito el Eterno por eso. Nos falta mucho para llegar a un amor verdadero, pero al menos dejemos que la Escritura nos reprenda y nos, nos ponga el dedo en la llaga, como, como se dice popularmente, para que entendamos que no lo, lo que estamos haciendo no necesariamente es lo mejor. Mari dice, parece que nosotros los seres humanos difícilmente sabemos amar por nuestro propio egoísmo, tal cual. No parece, eso es así, lamentablemente. Cuando vemos la egolatría, vamos a, a, empe a empezar a aprender a amar. Muy bien. Eh, eh, decíamos que no busca servir si no se ha servido, pues así soy Yeshua. Por ahí en, en, un, en un versículo central del, de la oral, el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 45, dice porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Bellísimo. Si nosotros somos discípulos del Mesías, ¿por qué nos lo invitamos Debe ser que todavía no somos verdaderos discípulos del Mesías. Nos falta muchísimo. Pero al menos debemos ir en ese camino para entender que, humildemente además, que nos falta mucho para llegar a la estatura de él. <coughs> No se irrita, sino que comprende, consuela y trata con palabras consideradas. No saca las faltas pasadas, pues estas son superadas y se mira hacia adelante cuando se puede construir con esa persona que decimos que amamos. No se goza de la injusticia, pues el verdadero amor hace lo que es justo y se alegra de la verdad porque el amor es transparente y no esconde nada. El amor es capaz de sufrir todo lo que sea posible para que la persona amada no sufra. Todo lo cree en el sentido de que una persona que ama es inocente y no piensa mal del otro. Todo lo espera quizá por la misma razón, pero todo lo soporta porque en aras del bien del otro es capaz de llevar la mayor carga sobre sus hombros. Un amor así es completo y maduro. Dense cuenta que Yeshua nuestro santo maestro decía que no hay mayor amor que este, que el que pone su vida por la de sus amigos. Qué bello eso. Muy bien. El amor ha de prevalecer por siempre, a diferencia de los dones que se van a acabar. Porque una vez que estemos en la vida eterna ya no se necesitan para nada, porque todo, absolutamente todo va a ser perfecto. El amor no conoce fronteras. Una persona con alto grado de madurez, espiritual por supuesto, ha de conservar intacto el amor que le une a otra persona. Hoy podemos tener alguno de los dones, que bueno, bendito el Eterno. No obstante, cuando todo sea perfecto, o sea, en el mundo por venir, en la vida eterna, nada de eso va a existir. Lo que antes era un poco difuso, ahora será revelado plenamente, para que lo conozcamos. Finalmente, Shaul menciona que en este momento permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero obviamente el amor es superior a los otros. Es un capítulo bellísimo y bien haríamos leyéndolo con mucha asiduidad, con mucha frecuencia, y entendiendo que nos va a enseñar frecuentemente. Vamos ahora, sin, sin, sin más espera, al capítulo 14, tiene 40 versículos, los voy a leer. Seguir, pues, el amor y desear profundamente los asuntos espirituales, especialmente lo relacionado con las palabras proféticas, porque el que habla en otros idiomas no habla a los hombres, sino a Elohim, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que imparte palabra profética habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que es capaz de hablar en idiomas extranjeros, a sí mismo se edifica, pero el que imparte palabra profética en el idioma que todos entienden, edifica a la comunidad. Así que quisiera que, tuvie que tengáis la habilidad de hablar muchos idiomas, pero más que tengáis palabras proféticas, porque mayor es el que imparte palabras proféticas que el que habla en otros idiomas, a no ser que lo interprete para que la comunidad reciba edificación. Ahora bien, hermanos, si yo fuese a vosotros hablando en otros idiomas, ¿qué os aprovechará si no os vertiere en vuestro idioma la revelación, el conocimiento, la palabra profética o la enseñanza de que estoy hablando? Ciertamente las cosas que no tienen alma, pero que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no diesen distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o se tañe con la cítara? ¿Y si el chofar diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si al hablar no dierais palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? ¿Por qué hablaréis al aire? Tantas clases de idiomas hay seguramente, en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de los sonidos hablados, sería como extranjero para el que habla, y el que habla sería como extranjero para mí. Así también vosotros, pues, que anheláis las cosas espirituales, procurad abundad en ellas para edificación de la comunidad. Por el cual el que habla en un idioma que no entiende la comunidad, pida en oración que sea interpretado. Porque si yo oro en idioma desconocido, mi espíritu ora, pero, si, mi, pero mi entendimiento queda sin fruto. Que pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple, de simple oyente, ¿cómo dirá el amén de tu acción de gracias? Para un momentico acá para explicar algo. Hay muchas personas que les gusta que orar en hebreo y pues muchas personas no lo entienden. ¿Y qué con eso? Voy a ser más escuchado porque ore en hebreo? De ninguna manera. Sigamos. Pues no sabe cómo dirá la mente tu son de gracias. Pues no sabe lo que has dicho, porque tú a la verdad da bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Elohim que hablo en otros idiomas, más que todos vosotros, pero en la comunidad prefiero hablar cinco palabras entendidas, entendibles para enseñar también a los otros que diez mil palabras en un idioma desconocido para la comunidad. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino seáis niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito... En otros idiomas y con labios de tartamudos hablaré a este pueblo, pero no querrán oír, dice el Eterno. Así que dar el mensaje en un idioma extranjero son por señal, pero no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero traer palabra profética es señal, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si sí, pues toda la comunidad se reúne en un solo lugar y todos traen mensajes en otros idiomas, y entran indoctos o incrédulos no dirán que estáis locos pero si todos imparten palabra profética y entra algún incrédulo o indocto por todos es convencido por todos es juzgado lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así postrándose sobre el rostro adorará a Elohim declarando que verdaderamente Elohim está entre vosotros ¿qué hay pues hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene enseñanza, tiene revelación o tiene un idioma que interpretar. Hágase todo para edificación. Si alguno habla en un idioma extranjero, sea esto por dos o a lo más tres, o por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, no le permitáis hablar en la comunidad, sino para sí mismo y para el oído. Asimismo, los profetas hablen dos o tres y los demás verifiquen la profecía. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero. Porque todos podéis profetizar, pero uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados, porque la inspiración profética está bajo el control de los profetas. Pues el ohim no es el ohim que causa desorden, sino de shalom, de paz. Como es evidente en todas las comunidades de los escogidos, las mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley oral lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer enseña a los hombres en una congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra del Elohim? ¿Sólo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, acepte entonces que esto se escribió que esto que escribo es ordenanza del ladrón más el que no lo acepte que no se ha tenido en cuenta así que hermanos procurad recibir palabra profética más no impidáis hablar en otros idiomas pero hágase todo decentemente y con orden bueno muy bien Shaul de nuevo hace énfasis en el amor que es lo que es lo primero que nosotros debemos seguir en nuestra propia vida a esto agrega que debemos desear en gran manera los asuntos espirituales, sobre todo la palabra profética. A esto hay que decir que este don edifica la comunidad, lo cual debe ser algo que anhelemos, por supuesto. No obstante, muchas personas en forma inescrupulosa se presentan como profetas a sí mismos y, o ellos... Por su cuenta se asignan ese título. Uno ve en ciertos sitios que más que ver el nombre de una persona dice profeta tal cosa, evangelista fulano, eh, rabino tal cosa, y como para qué. Eso me, me hace más santo, me hace mejor persona. Los dones espirituales, evidentemente, son algo bueno. Sin embargo, son los frutos, como ya lo he dicho antes, los que muestran quiénes somos en realidad. Pues los dones son dados por el cielo, mientras que los frutos los producimos nosotros mismos. No nos prestemos para manipulaciones, pues de ello tendremos que dar cuenta. Shaul enfatiza la importancia de la profecía, porque no es para edificación personal, sino para toda la comunidad que es algo de mayor peso, evidentemente. Esto es porque más de una persona puede ser confortada, edificada e incluso sanada espiritualmente por medio de una palabra profética. Esta fue la forma como actuaron los profetas del Eterno, todos los que ya conocemos, sin reclamar algo a su favor. Nada. Ahora, no entendamos, por ejemplo, un... Lo que hizo el profeta Elías, Elías. Él le dijo a una mujer que primero lo atendiera a él. Pero ahí él le quería dar una lección. No estaba siendo egoísta, sino que le estaba mostrando que primero son las cosas del eterno que lo demás como lo dice bien Yeshua también, mas buscad primeramente el reino de Elohim y su justicia y todas las demás cosas os serán añadidas. Bien. Cuando se habla en un idioma extranjero, en una comunidad, es bueno pedir la interpretación de manera que pueda haber edificación para toda la comunidad. No obstante, es bueno saber que no es el idioma el que le da valor a la profecía, sino las palabras que contiene el mensaje profético. Por esta razón es mejor hablar en palabras que todas las personas entiendan. Shaul exhorta a la comunidad a que cualquier cosa que se haga tenga por objetivo edificar a todos los seguidores, a todas las personas que están en la comunidad. Cuando haya palabra profética es mejor que no sean muchos los que las hablan, sino pocos con la condición de que haya interpretación, y si no la hay, es mejor que esas personas hablen para sí mismas, o se callen, en lugar de hablar para toda la comunidad, algo importante, atención con esto, es que la profecía debe ser juzgada, eh, de manera que se verifique que las palabras que son dichas correspondan con el espíritu mismo de la escritura, no es porque una persona que se declare profeta le hemos de creer lo que él dice, como ya mi hermano eh, me sugirió que leyera el texto de, de Barín. Bien, ahora dice Shaul que las mujeres deben callar en las congregaciones, pues no deben hablar sino que deben estar sujetas a sus maridos, quienes son los que pueden hablar?, Teniendo en cuenta que la mujer tiene muchas labores en la familia, no se le debe imponer una más, o sea, la de la enseñanza en una congregación, y menos a los hombres. Eh, obviamente que pueden enseñar a las mujeres más jóvenes, a los hijos, etcétera, como ya está escrito en otras cartas. No es cuestión de acepción de personas para que nadie se sienta señalado y mucho menos de machismo, que es lo que muchos eh, reclaman, sino que debe existir un orden. Shaul insiste en que debemos procurar recibir la palabra profética sin impedir que se hable en otros idiomas, con las consideraciones que ya se han transmitido a una comunidad, y obviamente todo debe ser hecho en orden. Vamos a ver un capítulo, es el más largo de esta carta, pero tiene cosas muy interesantes. Ya lo vamos a ver. Vamos de una vez, son 58 versículos, Bueno, vamos a ponerles atención porque no necesariamente lo que dicen todas las versiones es lo que realmente corresponde. Y ahora hermanos, os confirmo de nuevo la promesa del mensaje de redención que os he predicado, el cual también recibisteis en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si os mantenéis aferrados a la palabra que os proclamé, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he pasado la tradición oral que asimismo recibí, que Mashiach murió por nuestros pecados conforme a las escrituras, y fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras, y que fue visto por Kefa y después por los doce. Después fue visto por más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles y al último de todos como un abortivo me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles que no soy digno de, llamar, de ser llamado apóstol porque perseguí a los, ya, a los llamados de Elohim. Pero por la gracia de Elohim soy lo que soy. Y su gracia no me resultó infructuosa al contrario trabajé más que todos ellos pero no yo sino la gracia de Elohim conmigo porque o sea yo o sean ellos así predicamos y así creísteis pero si se predica que Mashiach fue resucitado entre los muertos como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos porque si no hay resurrección de los muertos tampoco Mashiach fue resucitado y si Mashiach no fue resucitado, entonces nuestra predicación no sirve para nada. Y de la misma manera, también vuestra fe es sin sustancia. Y peor aún, somos hallados falsos testigos de Elohim, porque dimos solemne declaración de parte de Elohim que Él resucitó a Mashiach, al cual no resucitó si fuera cierto que los muertos no resucitan, porque si los muertos no pueden ser resucitados, tampoco Mashiach fue resucitado, y si Mashiach no fue resucitado, va, eh, vuestra fe es ficción, aún estáis en vuestros pecados, uy, grave cosa, entonces también los que durmieron esperando en Mashiach, perecieron, si vuestra esperanza en Mashiach es solamente para estar presente, somos los más dignos de lástima de todos los hombres, cierto. Mas ahora Mashiach ha sido resucitado entre los muertos como primicias de los que durmieron. Esto debió ser así por cuanto la muerte entró por un hombre. Por tanto, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en el Adán todos mueren, también en el Mashiach todos serán vivificados. Pero cada uno en su orden, Mashiach las primicias, luego los que estén identificados con Mashiach en su venida, luego los del fin, cuando entregue el reino al Elohim y Padre, cuando suprima todo dominio, toda autoridad y poder. Porque preciso es que el reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sometió bajo sus pies, pero al decir todas las cosas, al decir que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se deceptúa a aquel que sometió a él todas las cosas, pero luego todas las cosas le estén sujetas, entonces también, como lo hace ahora, el machián mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que lo Elohim sea todo en todos. Si así no fuese, ¿qué harán los que hacen su purificación en agua?, ¿Representando a los que murieron a los que murieron sin poder hacerlo, si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues hacen la inmersión en agua en lugar de ellos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Por el honor de la gloria que de vosotros tengo en vuestro Adón, Yeshua, el Mashiach, cada día estoy al borde de la muerte. Si como hombre tuve que pelear contra fieras en Éfeso, ¿de qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. No os dejéis confundir. Malas amistades corrompen buenas costumbres. Abrid vuestros corazones a la justicia y no pequéis, porque algunos no tienen una relación íntima con Elohim. Para vergüenza vuestra, lo digo. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Anormal. Lo que tú siembras no se vivifica si no se muere antes. Lo que siembras con el cuerpo no es el cuerpo que germinará, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de los otros. Pero Elohim le da un cuerpo como quiso y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una es la de los hombres, otra la, la de las bestias, otra la de las aves y otra la de los peces. Si hay cuerpos celestiales, perdón, y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero uno es el resplandor de los celestiales y otro el de los terrenales. Uno es el resplandor del sol, otro el resplandor de la luna y otro el resplandor de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en grado de resplandor, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en humillación, resucitará en resplandor. Se siembra en debilidad, resucitará en poder, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual, así como hay cuerpo animal, hay cuerpo espiritual. Por eso está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Más lo espiritual no es primero, sino lo material, luego lo espiritual. El primer hombre extraído de la tierra terrenal, el segundo hombre viene del cielo. ¿Cuál el terrenal? También los terrenales. ¿Y cuál el celestial? También los celestiales. Y así como reflejamos la imagen del terrenal, reflejaremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Elohim, como la corrupción no hereda la incorrupción. Y aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final shofar, porque se tocará el shofar y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte para siempre. ¿Dónde, oh muerte, está tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es enseñado por la ley divina. Más gracias sean dadas a Elohim, que nos da la victoria por medio de nuestro Adón Yeshua el Mashiach. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y perseverantes, creciendo en la obra del adón, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el adón no es en vano. Muy bien. Aquí una pregunta antes, Janet. Entonces, ¿esa causa de la mala interpretación es lo que define como bautismo del espíritu de hablar en lenguas? Totalmente. Eso no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Nada que ver. Bien. Shaul declara ahora que la promesa de la redención que Él ha predicado es algo a lo, que estemos, a lo que debemos estar aferrados. De manera que si en realidad la creemos verdaderamente, entonces somos salvos. Por supuesto, creer significa obedecer fielmente, que es la manera como, cre como demostramos que nuestra creencia es auténtica. Para que no haya duda de dónde proviene su mensaje, Rab Shaul enfatiza lo que recibió, que es lo mismo que recibieron o que vivieron mejor los Shaliyahim antes de él. Mashiach murió por nuestros pecados intencionales, lo cual está escrito, también fue sepultado y resucitó al tercer día, siendo visto después por muchas personas, entre las cuales están sus discípulos. Con gran humildad Shaul reconoce, que al último que se le apareció el Mashiach fue a él. Sin ningún derecho, pues anteriormente persiguió a todos los fieles de este camino. O sea, ¿qué fieles? No los gentiles, sino los judíos que habían reconocido a Yeshua como el Mesías prometido en las Escrituras. Y además lo seguían. A continuación hace un razonamiento en cuanto a la resurrección de los muertos, tomando como caso particular a Yeshua, el asunto es que si algunos, o sea, si, si, si sucede, como algunos afirman, que no hay la tal resurrección de los muertos, entonces Yeshua no fue resucitado. Eso sería mentira, una ficción. Lo que significaría que la predicación de Shaul es vana. Y en consecuencia, la fe de quienes seguimos esas... Esas, esas, esas enseñanzas, esas predicaciones, esas cartas eh, esa fe de nosotros sería vana ello implica que Shaul y los demás serían falsos testigos y nuestra fe nos indicaría que aún estamos en nuestros pecados porque hemos confesado al Mashiach resucitado siendo esto algo que aún no ha ocurrido, o sea, que el Mashiach resucitó. Algo similar ocurriría con quienes murieron con la esperanza del Mashiach, y por lo tanto, todos los que estamos inmersos en esta fe, por muy sincera que sea, seríamos los más dignos de lástima, porque esta fe que profesamos sería como un espejismo. Pero está claro que el Mashiach sí resucitó de entre los muertos, siendo él mismo las primicias de los que resucitan. Shaul dice que esto corresponde con el hecho de que si por un hombre todos mueren, también por un hombre existe la resurrección de los muertos. Esto es una, un, un fiel reflejo de algo que el Eterno hace y es retribuir... Mida que negues mi da, o sea, medida por medida. Si por un hombre todos mueren, por un hombre todos han de vivir. Alfredo dice: la adoración al Eterno no es solo elevar un cántico. He tenido varios opositores en esto, me podrá ayudar. Claro que sí, mi hermano. La adoración al Eterno es no solamente alabarlo, es hacer su voluntad si yo obedezco fielmente lo que el Eterno me ordena hacer, estoy demostrando que Él tiene poder sobre mí, que tiene poder sobre todo, y que por ser Él el amo del universo, yo le obedezco para que Él tenga misericordia de mí, y de hecho la va a tener. Entonces, la adoración al Eterno no es solamente cánticos y en hebreo, y no, no, las buenas obras. Cuando yo... Le doy ropa al que está desnudo, comida al que está hambriento. Estoy alabando al Eterno. ¿Por qué? Porque estoy diciendo con esto que lo que el Eterno dice en su palabra es cierto. Y por eso yo lo creo y en consecuencia le obedezco. Muy bien. Ahora lo que viene enseguida y les sugiero que pongan mucha atención es el orden de cómo han de ser las resurrecciones. Esto ya lo dije en otros videos, pero bien vale la pena porque aquí se dice claramente cómo es el asunto. Y esto a propósito del tema de la resurrección del Mashiach. Lo primero que dice Rafshaul, Shaul, atención con esto. Yeshua el Mashiach es las primicias. Esto significa, ojo con esto que voy a decir, esto significa indefectiblemente, que Yeshua es la primera persona que resucitó. Si no, fuera, si, si no fuera la primera, no serían las primicias. Tan sencillo como eso. Es más, de hecho, hasta ahora es la única persona que ha resucitado. Nadie más. Ese, ese, asunto, ese asunto que dicen que, que hubo personas en la Tanaj que resucitaron, pues no es cierto, porque aquí se está diciendo que Yeshua es las primicias. Entonces, ¿cómo es eso? Por ejemplo, Lázaro, que Yeshua resucitó a Lázaro. No, no, no. Lo volvió a traer a la vida, lo revivió. Yo no sé si muchos de ustedes sepan cuál es el concepto de la catalepsia, en la cual hasta los signos vitales quedan suspendidos. Incluso en algunos casos las personas pueden oler mal bueno, Yeshua lo que hizo fue un milagro en ese entonces. No había procedimientos médicos como los de ahora. Fue un milagro que volviera a la vida, a Lázaro. Lo que hizo Elías, a el profeta, fue lo mismo. Revivir a una persona, pero no la resucitó. Practicaron, un, por lo menos en el caso de Elías, Elías, porque Yeshua ni lo tocó a Lázaro, Elías hizo un proceso de resucitación, que es un proceso, un, un procedimiento médico, rudimentario en ese entonces, pero un procedimiento médico, milagroso porque no había elementos para hacer algo como lo que se hace ahora, pero no resucitaron. ¿Por qué? Eh, en todos ellos hubo ese proceso de resucitación, y me adelanto un poco. El, el tema es que dice en, en la Biblia de allá que muchas personas salieron de los sepulcros. ¿Se acuerdan de eso? O sea que resucitaron. Lázaro resucitó. Si Lázaro hubiera resucitado, estaría vivo, con cuerpo incorruptible, lo acabamos de ver. ¿Qué dice la carta a los Hebreos, capítulo 9, versículo 27? está establecido para los hombres que mueran una sola vez y de esto y después de esto el juicio. Eso que dice que los dice muchos cuerpos de hombres santos se levantaron. Ahí no dice que resucitaron. ¿Dónde dice que resucitaron? ¿Cuál de ellos, como yo le he dicho a muchas personas? Si Lázaro o esas personas que se levantaron de los sepulcros estuvieran vivas, yo ahorraría una, un, un dinerito y me iría, me iría para Israel únicamente para verlos a ellos, para ver una persona resucitada en persona. No, no han resucitado. ¿Qué pasó con esas personas que se levantaron de los sepulcros? ¿Se vuelve a hablar de ellas? Nunca. Nunca se vuelve a hablar de ellas. Entonces eso es un suceso que hay que analizarlo con suficiente cuidado, pero ahí no hubo resurrección. Eso sí es claro. No hubo resurrección. Bien. Eh, esa es la primera resurrección, la de Yeshua, el Mashiach. La segunda, ¿cuál será? Esta creo que muchos no se la imaginan. En el libro de Revelaciones se habla de dos testigos que van a morir. Eh, es el capítulo 11 cuando se habla del advenimiento de dos testigos. Posiblemente se trata de Hanok, o sea, Enoch, y o Elías, porque ellos no han muerto. En, algunas, en algunos círculos del judaísmo rabínico dicen que Enoch murió, porque la forma de, que aparece en la Torah que decir que el Eterno lo llevó, significa que murió, no, no porque Elías también fue llevado, no han muerto, no han muerto. Y como está escrito en Hebreos 9.27, como lo acabé de mencionar, pues ellos han de morir, eso está escrito literalmente. Pero van a ser levantados tres días después, tres días y medio después. Se cumple eso. Después, ¿quiénes resucitan? Los que durmieron, los que murieron con la esperanza de ver al Mashiach. O sea, los que no lo vieron, pero murieron con esa esperanza. Entonces pues, hablemos de Moshe, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de todos ellos, David, en fin. Y los que vivieron antes del Mashiach. Esos, esas personas, sus cuerpos resucitarán con, siendo incorruptibles. ¿Ok? Eso es bueno que lo tengamos en cuenta porque eso es lo que se está diciendo en esta carta por parte de Rab Shaul. Algunos dicen, eh, bueno, después viene el tema de la transformación de quienes son salvos en ese momento. O sea, los que viven en el momento de la venida del Santo Maestro y lo van a recibir en el aire, pero dice, en un instante somos transformados. Algunas opiniones dicen, y no son muy, eh, no, no son muy locas, digámoslo así, en el sentido de que esa transformación consiste en una muerte instantánea y una resurrección con un cuerpo inmortal, puede ser, o sea muerte y resurrección instantánea, pero ya la resurrección es con un cuerpo incorruptible, y finalmente la última resurrección es la de los que murieron en sus pecados, o sea los que van a ser condenados, eso ocurrirá al final cuando vengan los juicios y sufrirán lo que se ha llamado en el libro de revelaciones la muerte segunda, por ser de gran importancia y muy pertinente en este caso, vamos a citar el, el texto que aparece en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 17, que también es de autoridad de Rav Shaul, y dice así, es el mismo tema. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Yeshua murió y resucitó, Así también traerá Elohim con Yeshua a los que durmieron con él. Por lo cual, los decimos esto en palabra del Señor. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, o sea, los que murieron con la esperanza del Mashiach, van primero, por eso los mencioné primero. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, y con Shofar de Elohim descenderá del cielo. Y los muertos en Mashiach resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos levantados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y estaremos siempre con el Señor. <coughs> Aquí faltan unas personas. ¿quiénes? <coughs> los que negaron al Mashiach y estén vivos en el momento en que él venga recordemos lo que el Mashiach decía uno será levantado y otro dejado no es un arrebatamiento eso no existe no existe ese concepto en la escritura uno será levantado y otro dejado <coughs> de este grupo no se dice nada pero puede ser puede ser, yo no voy a especular, simplemente digo, puede ser, que estén vivos en el periodo de mil años, el cual será del gobierno de Mashiach con vara de hierro. Esta justicia férrea, y eso está en el Salmo 2, donde dice que los gobernarás con vara de hierro, esta justicia férrea se explica en la medida en que no todos querrán hacer la voluntad del Eterno en aquel tiempo, y si no, ¿para qué la vara de hierro? Seguramente habrá personas que no quieran hacer la voluntad que está escrita en la Torah. Lo que viene después es que el Mashiach habrá de entregar el reino al Padre una vez se haya eliminado toda autoridad que atente contra el honor del Eterno. El reino del Mashiach será tal que todo enemigo del reino será completamente destruido, o no destruido, perdón, sometido y finalmente la muerte será destruida, es así. Después de esto el Mashiach, el Mashiach mismo, se someterá al, so, al Señorío del Eterno. Una frase en gran manera importante, que muchos no tienen en cuenta en su propia vida, es que las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Sobre esto es bueno decir en especial a los padres, que una forma de controlar el adecuado crecimiento espiritual a sus hijos, sobre todo en los primeros años es bueno decirlo es controlando quiénes son sus amistades por ello es que Shaul dice que algunos no tienen relación íntima con el padre a estos hay que evitar por supuesto en nuestros años mayores el tema de las amistades también aplica, eso no cambia pues son personas que pueden tener una gran influencia sobre nosotros de allí que sea tan popular el dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. Lo que sigue es lo que debemos entender acerca de cómo es necesario morir en corrupción para resucitar en incorrupción. ¿Cómo ¿Y lo, lo recibiremos en el aire? ¿Eso es lo que está escrito? Yo lo creo, es eso lo que está escrito, tal cual. Eso no es, no es una cosa alegórica, así dice. ¿Cómo se dará? Bueno, el Eterno es capaz de todo. Tanto Yeshua, en este caso, como Shaul, hablan del grano que cae en la tierra, el cual debe morir y germinar para que produzca fruto. Dice Yeshua dice, si el grano de trigo eh, eh, no cae en la tierra y muere, no cae en la tierra, pues muere, pero si cae en la tierra y muere, produce mucho fruto. O sea, se muere en corrupción, pero se resucitan en corrupción se siembra o se muere en imperfección pero se levanta en perfección lo más relevante para nosotros es que siempre es que se siembre, perdón cuerpo animal pero se resucita cuerpo espiritual recuerdan cuando Yeshua llegó donde estaban sus discípulos y ni siquiera tuvo que tocar a la puerta sino que entró Ok, esto es lo que lleva a concluir que ciertamente Adán, como el primer hombre que sembró la corrupción, o, o mejor, como primer hombre fue el que sembró la corrupción, pero apareció Yeshua resucitado, que es el que sembró incorrupción. El cuerpo carnal no es el que hereda el reino, sino el cuerpo espiritual. De manera similar a como la corrupción no hereda la incorrupción. De alguna manera podemos ver que, aunque el mal se tomó el mundo y lo ha dominado, no ha de prevalecer porque vendrá el mundo por venir lleno de gloria y perfección en el que el pecado nunca más habrá de existir. Ahora Shaul nos muestra lo que, habrá, lo que habría de escribir también en la primera carta a los tesalonicenses en el sentido de, cuando que, de que cuando ocurra el último toque del shofar, que está asociado con la fiesta, la fiesta de Yon quienes hayan muerto con esperanza del Mashiach, resucitarán con cuerpos incorruptibles, y quienes están vivos serán transformados, o sea, es, van a, a ser transformados los cuerpos corruptibles en incorruptibles, eh, para que puedan entrar a la vida eterna. El Eterno merece todo honor y gloria, por todos estos regalos maravillosos que han de recibir los hijos de obediencia. Esto debe ser una gran motivación para estar firmes en nuestro camino, sabiendo además que todo lo que hagamos en aras del reino no quedará sin recompensa. Es posible que existan actividades entre los hombres que nada reciban. No es así en el reino de Elohim, pues todo lo que hagamos por expandir las buenas nuevas de salvación en los términos, que el Eterno estableció, sin duda, recibirá un galardón, o sea, nuestro trabajo no va a ser en vano. Dice Jorge, cuando, quienes estén vivos, cuando venga el machiá también tienen que morir, ya lo explicamos. La transformación instantánea, ya lo explicamos. Algunos dicen que sí, habrá que esperar, no sabemos a ciencia cierta si tendrán que morir y resucitar instantáneamente. Y vamos finalmente al capítulo 16, que es muy corto, Ve, tiene 24 versículos, pero son los temas finales. En cuanto a la ofrenda para los escogidos, haced vosotros también de la manera que ordené a las comunidades de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo de sus propios ahorro, ahorros y según haya prosperado guardándolo para que cuando vaya no tengan entonces que, están, no, no tengan entonces que estar pidiendo colectas y cuando haya llegado a quienes hubiera designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén, a Jerusalén. Y si decido que vayan, irán conmigo. Ciertamente os visitaré cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y podrá ser que me quedaré con vosotros, o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir porque no quiero ahora veros de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Eterno lo permite. Pero estaré en Éfeso hasta Shavuot, porque me ha sido abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los que se oponen. Cuando Timoteo llegue, mirad que esté con vosotros sin temor, porque él hace la obra del ladón así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en Shalom para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos. Mas de ninguna manera considero apropiado ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Velad estar firmes en la fe, portados varonilmente y esforzados. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. ¿Sabéis que la familia de Estefana se es primicias en Acaya y se dedicaron a ayudar a los escogidos por lo que os exhorto, hermanos? que os sujetéis a personas como ellos a, y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estefanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron, confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced, pues, a los tales. Las comunidades de Asia os envían shalom. Aquí la prisca con la comunidad que está en su casa les envían mucho shalom en el Adón. Os envían su shalom todos los hermanos. Saludados unos a otros con lo sagrado, con un beso. La salutación de mi propia mano, de Pablo. El que no ame al Eterno sea separado para destrucción. Maranata, la gracia de Ladón Yeshua esté con vosotros. Mi amor sea con vosotros, con todos vosotros en Mashiach Yeshua. El capítulo final da algunas recomendaciones a los creyentes de Corinto una vez se ha dicho lo más relevante. Shaul recomienda que se separe algo como ofrenda el primer día de la semana. Esto significa que terminado una, una vez el día de Shabbat, o sea, cuando cae la tarde y empieza la noche, eh, se pueda manipular dinero y otras cosas que se han sean de dar como ofrenda. En este caso particular, Shaul dice que a quienes designe cartas serán enviados a Jerusalén para entregar las ofrendas. Que sea esta la ciudad receptora en alguna forma podría sugerir, podría sugerir, que Shaul quería que se le hicieran ofrendas a los judíos que las necesitaran. Esto de hecho sería un gran testimonio de los creyentes de Corinto. En nuestro caso esto nos aplica a dar ofrenda a quienes estando cerca tengan alguna necesidad. Esto debería ser una buena costumbre. Shaul también recomienda sujetarse a las personas que ayudan a los escogidos. Lo último que Rab Shaul dice con mucha fortaleza es que quien no ame al Eterno se ha separado para destrucción, lo que en algunas Biblias, en algunas Biblias lo, lo, lo nombran como anatema. En general, obviamente no existe nada mejor que amar al Eterno pero lo peor es tenerlo en menos, o sea, hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Por qué? Porque sabemos que Él lo es todo y nos lo ha dado todo. Bendito sea el Eterno por siempre y para siempre. Espero que haya habido mucha bendición con esto que hemos tratado hoy, que las enseñanzas de Shaul penetran en nuestra alma de verdad para que las pongamos en práctica. No busquemos la fama, Busquemos más bien ser aprobados por el Eterno. No busquemos el reconocimiento de los hombres, busquemos el reconocimiento del Eterno. Tengamos en cuenta estas cosas y sin duda nos va a ir bien. Que el Eterno les bendiga. Para quienes no han terminado el Shabbat, Shabbat Shalom. Para quienes están próximos a terminarlo, Shabbat. Muchas bendiciones para todos y nos veremos en la próxima oportunidad con otra enseñanza diferente. Muchas bendiciones. Shalom.